0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. ¿Qué signo vas a realizar para que lo veamos y podamos creerte? La gente, la muchedumbre no está satisfecha con lo que ha visto. Han visto a Jesús realizar milagros y eso no les basta. Ha resucitado una niña. Ha resucitado a Lázaro y no les basta. Les dio de comer a cinco mil hombres con pocos panes. La multiplicación de los panes y a la gente eso no les basta. Hoy en el Evangelio de San Juan capítulo 6 encontramos esta inquietud. Queremos un milagro, queremos ver para creer. Jesús, mirándolos, seguramente entra una tristeza en su corazón. Porque la gente lo ve, pero no le cree. Quiere algo fuera de él. Sí, te vemos a ti, pero queremos ver algo afuera de ti. Queremos algo estrepitoso. Queremos algo grandioso. Queremos un milagro. Queremos un milagro. Nuestro Señor Jesucristo en el corazón Sufre cuando el hombre Lo primero que quiere es Milagros Un consejo, un consejo, un consejo Qué hermoso es Cuando estamos pasando un momento muy difícil Y saben qué hay que hacer Antes de pedir un milagro Señor Que se haga tu Voluntad Eso Que se haga tu voluntad me impresionó ver la fe de la mamá de el niño José Santiago. Le van a hacer una cirugía en su cabeza. Y la mamá, sí, ha pensado en un milagro, pero sobre todo ha pensado que se haga la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre... Que el hombre esté bien, que el hombre sane, que el hombre salga adelante. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros podemos correr el riesgo de los judíos. Pedir un milagro. Antes de adorar a Dios. Dentro de un momento vamos a tener nuestra hora santa. Y el primer acto que hagamos en nuestra hora santa va a ser adorar a Dios nuestro Señor y le vamos a cantar adorándole después le vamos a pedir perdón, después le vamos a dar gracias y al último le vamos a pedir si quieren un milagro sí, alguna intención pero primero adórale nuestra religión el cristianismo no es una religión de milagros Tú no dices, tú no vas por la calle diciendo, soy de la religión de los milagros. No, aunque se dan los milagros. A ver, aprendamos algo nuevo. ¿Cuál es el milagro más grande que Cristo nuestro Señor ha realizado? ¿Cuál es el milagro más grande? Los que están en casita, pregúntense, a lo mejor se están mirando el uno al otro. Y dicen, Ay, yo no sé cuál es el milagro más grande de Jesús. Paola sí se lo sabe. <ríe> sabe cantar, canta bonito, pero también sabe religión. ¿Cuál es el milagro más grande de Jesús? La resurrección. Y estamos en tiempos de Pascua. Tiempo de resurrección. Pascua significa paso paso de la muerte de la esclavitud a la vida, a la libertad de los hijos de Dios. Entonces, no somos la religión de los milagros, aunque haya milagros. Y hemos visto cómo hay tantos milagros en día. Hemos visto, por ejemplo, el milagro tan grande de la aparición de nuestra Santísima la Virgen de Guadalupe con todos los signos. Y nosotros presenciamos un milagro que se da aquí en la Eucaristía. Cristo, nuestro Señor, se pone triste porque la gente no ve, no lo ve, no ve su corazón, no han visto sus ojos, no han visto su caminar, no han visto, no han apreciado con qué ternura dice, dejad que los niños se acerquen a mí, quieren algo más. La gente, la muchedumbre, quiere algo, algo más. Queridos hijos, el que es, hoy quiero citar en paz descanse al padre Jorge Lorin, un sacerdote que pasó por esta capilla, un sacerdote que pasó por este bendito canal y que ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube, Padre Jorge Loring. Me encanta cuando él decía, el incrédulo es un crédulo. El incrédulo es un crédulo. ¿Qué quiero decir? El incrédulo es un crédulo. Que es incrédulo pero para las cosas de Dios. No le cree a Dios. No le cree a Jesucristo. Quieren un milagro. Pero sí le creen a los brujos. Le creen al chamán. Le creen al que lee la, las cartas. Al que lee la mano. Al que adivina. Según él. sí le cree al hombre. Y no le cree a Jesús. Ese es el incrédulo creen todo creen los demás creen lo que dice la gente no lo que dice Dios entonces esto le pasa a los judíos queremos un milagro y Jesucristo se autorrevela y les dice yo soy el pan bajado del cielo yo soy Señor danos entonces de ese pan porque Jesús les ha dicho ustedes comieron de el maná que Dios dio por medio de Moisés a su pueblo el pueblo decía danos de comer así como Moisés le dio a su pueblo Moisés a ver cuántos años Moisés dio maná de comer al pueblo 40 años 40 años manteniendo al pueblo por el desierto y Jesús les dice comieron de ese maná pero se murieron entonces yo les voy a dar el cuerpo que da la vida eterna para que no vuelvan a tener hambre y no vuelvan a tener sed entonces Parece que se convencen Y dice Señor danos, danos de ese pan Danos de ese pan Donde no voy a volver a tener hambre Y donde no voy a volver a tener sed Parece que se, parece que se convencen Y qué es lo que decimos en el Padre Nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día ¿vea? Danos hoy nuestro pan Por eso hoy Danos el pan de cada día Por eso hoy queridos hermanos en el momento de la elevación me voy a detener como nunca lo he hecho en las misas que he celebrado durante mis 23 años de sacerdote. Hoy quiero compartir con ustedes, pero también quiero compartir con las personas que están en casa porque... Gracias a Dios, gracias a una pantalla Tú estás participando de tu misa Y la misa vale La misa vale Si estás concentrado Danos de ese pan Yo soy El pan vivo Y soy el pan verdadero Que ha bajado del cielo Aprendamos algo el pan que va a estar aquí, queridos hermanos, no es un pan bendito. Y perdón que a lo mejor lo voy a gritar más. El pan que va a estar aquí no es un pan bendito. No. No es pan bendito, es carne, es una persona no es un pan bendecido. No comemos un pan bendecido. Comemos un pan bendecido cuando el jueves santo hay personas que llevan bolillos. El sacerdote los bendice. Ese es un pan bendito. Un bolillo bendito. Pero la hostia consagrada no es un pan bendito. Es Cristo en persona. Cristo en persona por eso me voy a detener para que en el momento ustedes se arrodillen los que puedan arrodillarse si en casita hay una persona que está postrada en una cama no se sienta mal por no arrodillarse lo entendemos Jesús lo entiende pero el que pueda arrodillarse vamos a decir dos ideas cuando eleve el cáliz con la sangre de nuestro Señor Jesucristo eleve la hostia consagrada Vamos a decir, Señor, creo en ti, aumenta mi fe, creo en ti. Los judíos no creían en él, por eso querían un milagro. Jesús le dice, el que cree en mí, entonces para creer en ti, Señor, aumenta mi fe, creo en ti, aumenta mi fe. Y los invito para que no cierren sus ojos en, este en ese momento cuando sea la elevación. Sino que queden completamente mirando, graben su mirada en el cáliz, en la carne, en la hostia consagrada que voy a elevar. Y después tendremos nuestra hora santa adorando, pidiendo perdón, dando gracias y haciendo nuestras peticiones. Bien, termino diciendo... antes de pedir un milagro Señor que se haga siempre tu voluntad que se haga siempre tu voluntad no condicionemos a Dios no le pidamos credenciales a Dios inmediatamente queremos un milagro no Señor que se haga siempre tu voluntad el que cree en Cristo siempre va a estar dispuesto a decir Señor, que se haga tu voluntad. María, Reina de los Apóstoles, María, Madre de Jesús, ruega, ruega por nosotros para que a ejemplo tuyo siempre estemos dispuestos a aceptar y hacer la voluntad de Dios. Que así sea.